0: Shalom Bapak Ibu, Sudara di Dalam Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun, saya mengajak saudara untuk membuka Injil Matius Pasal 7, Injil Matius Pasal 7, Ayat 12 hingga Ayatnya yang ke-14 Injil Matius Pasal 7, Ayat 12 hingga Ayat yang ke-14 Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Bapa Surgawi Firman Tuhan akan kami baca Dan kemudian merenungkannya. Kami memohon hikmat dan pengertian untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Dan berkenanlah, Roh Kudus juga memampukan kami yang sudah mengerti firman untuk mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14 saya bacakan untuk saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman Tuhan, saudara saya. dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, Kalau saudara perhatikan ayat 12, bagian akhirnya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini menarik nih. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaannya, berapakah isi atau jumlah hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu... Berisi perintah-perintah. Biasanya disebut dengan kata mitzvot. Mitzvot. Jadi orang Israel tidak bilang hukum taurat. Mereka akan bilang mitzvot. Jumlah seluruh perintah mitzvot itu ada 613. Okay? Jadi ada 613 mitzvot. Nah mitzvot ini yang jumlahnya 613 terbagi dua. Bagian pertama disebut Perintah positif, harus ini, harus itu, harus ini, itu biasa disebut dengan mitzvot Ace itu perintah positif. Jumlahnya itu 248 perintah positif. Kemudian, yang kedua, terbagi dua kan tadi, perintah negatif, itu disebut dengan mitzvot lota Ace itu berarti larangan-larangan kalau negatif, jangan ini, jangan itu. Kalau perintah positif harus ini harus itu. Kalau perintah negatif jangan ini jangan itu. Berapa jumlahnya? 365 perintah. Jadi total 248 perintah positif ditambah 365 perintah negatif, total misfot adalah 613 hukum bunyi hukum Taurat. Tahukah Saudara 248 itu, 248 perintah positif itu setara dengan jumlah tulang yang ada dalam tubuh menurut para tabib pada zaman itu. Saya nggak tahu sekarang tok. Mulai dari batok kepala sampai ke ujung jari. Total tulangnya adalah dalam tubuh manusia 248 ruas tulang dalam tubuh manusia. Menurut para uh, tabib-tabib zaman dulu itu. Enggak tahu kalau dokter modern sekarang, jangan tanya saya. 248, seakan mau bilang begini. Seluruh sendi-sendi dalam dirimu, itu mengandung perintah positif. Harus ini, harus itu. Maka jika engkau melihat dirimu, Engkau harus melihat perintah-perintah Allah. Ngeri kan? Di dalam dirimu itu adalah perintah-perintah. 248. Sementara 365 itu adalah jumlah hari dalam setahun. 365 itu jumlah hari dalam setahun. 365 itu adalah hukum negatif. Jangan ini, jangan itu. Maka setiap hari... Mereka menghadapi paling tidak satu larangan, satu hari. Jadi dalam satu tahun ini mereka penuh dengan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tidak heran kalau Paulus bilang begini, siapa yang percaya pada hukum Taurat justru akan membawa mereka bukan kemudian diselamatkan, mem- mereka yang menjadikan hukum Taurat sebagai dasar keselamatan, justru tidak mungkin diselamatkan. Kenapa tidak mungkin diselamatkan? Kalau orang selamat karena melakukan hukum Taurat, itu berarti Bapak Ibu, tidak ada yang bisa bikin 613 or, 13 hukum. 613 hukum tidak bisa. Satu saja tidak bikin, cuma bikin 612, satu saja nggak bikin yang nggak selamat. Makanya Paulus mengatakan keselamatan itu kasih karunia, Oke, okay. kenapa saya buka dengan ini Bapak Ibu? Karena menarik dia bilang begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya tadi baru bicara hukum Taurat. Belum lagi kitab para nabi, ada berapa perintah, ada berapa larangan di dalam situ. Ini menarik toh Maka saya mau katakan hal yang pertama kepada saudara. Untuk menikmati kehidupan yang katanya... harus sejajar dengan mau dan kehendak Allah dalam Taurat, maka bagi Yesus ada hal sederhana. Lakukanlah, lakukanlah semua yang saudara anggap baik untuk diri saudara kepada orang lain. Saya ulangi, lakukanlah segala sesuatu yang ingin saudara lakukan kepada diri saudara untuk orang lain. Menurut-menurut Bapak mengerti, karena dia bilang begini, Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Okay? Saya ingin diomongin dengan baik, maka saya akan omongin orang dengan baik. Saya akan saya ingin disapa dengan baik. Saya ingin saya diberlakukan jujur, maka saya akan mulai dengan jujur pada orang lain. Dengan harapan mereka akan jujur pada kita. Jadi menikmati kehidupan dengan nyaman. Itu adalah dengan proses ini. Okay, ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, walah sulit banget sih kalau begitu dengan berbagai aturan-aturan itu. 613 ini. Terus masa sih saya harus melakukan yang baik kepada orang lain dulu baru kemudian saya mendapatkan kebaikan. Dari orang itu, kalau orang lain itu kurang ajar ke saya, misalnya. Kalau orang lain itu tidak hormat ke saya, kalau orang itu tidak santun, apakah saya tetap harus berbuat santun? Kok begini sih aturannya? Saya mau katakan kepada saudara, sebab demikianlah kerajaan Allah. Di kerajaan Allah itu, kata Tuhan Yesus, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang lebih cenderung memilih tanpa halangan. Orang lebih cenderung memilih tanpa larangan. Orang lebih cenderung memilih jalani hidup tanpa aturan. Jalan tol, bebas hambatan. Karena, aduh berat banget. Harus melakukan A, melakukan B, melakukan C lagi. Untuk mengalami kehidupan kekal, maka lebih baik memilih menikmati yang tanpa aturan. Tapi saudara harus tahu, ujungnya adalah kebinasaan. Ujungnya adalah kehancuran. Berat banget sih melakukan keaturan ini. Tuh terlalu ketat sih, kok terlalu bla 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 dan seterusnya. Barangkali saudara akan berkata seperti itu, saya mau katakan kepada bapak ibu. Demikianlah, saudara akan menikmati kehidupan. Ketika melakukan semua yang uh, berat itu. Karena bukankah untuk menikmati kehidupan. saudara harus melalui jalan yang sempit itu. Oke, okay? saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Karena sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu. Jika saudara ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Mulailah memperlakukan baik orang itu. Jika saudara ingin kemudian supaya hidup saudara pun. Bisa mengalami hal-hal yang indah bersama orang lain Mulailah membuat orang lain mengalami keindahan kehidupan Saya selalu pegang prinsip Apa yang ditabur, itu yang dituai Dan, jangan bicara Tuhan dulu Alam, alam loh, alam bukan Allah, Alam senantiasa setia pada proses itu Tidak pernah Engkau menabur bibit mangga Dan tiba-tiba berbuah durian nggak ada Tidak pernah Anda menabur, saudara dan saya menabur kejahatan. Lalu saudara akan menerima berlipat ganda kebaikan. Tidak pernah. Dalam satu bentuk percekcokan barangkali, atau perselisihan, mari memulai. Dan cobalah bagian ini. Tanggapi secara positif. Cari hal yang positif. Dan saudara respon secara positif. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Otomatis, sadar atau tidak, akan menggiring lawan bicara saudara untuk merespon juga hal-hal yang positif. Ketika saudara memulai dengan teriakan demi teriakan, saudara memulai dengan caci maki demi caci maki, gemanya akan kembali. Caci maki yang sama, teriakan yang sama yang akan saudara terima. Ketika orang berlakukan kasar untuk saudara, tetap kerjakanlah kebaikan. Sebab berlipat ganda kebaikan dilimpahkan kepadanya, otomatis, otomatis. kebaikan-kebaikan itu pun akan memframe orang itu untuk sadar atau tidak menyatakan kebaikan-kebaikan yang sama. Ini logika alamiah yang akan saudara terima. Ini hal yang 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 logis sekali yang bisa dijalani. Dan bukankah dengan demikian saudara menikmati keindahan kehidupan? Menikmati kehidupan ini ketika perbuatan baik yang saudara lakukan bagi orang lain Cara baik yang saudara lakukan bagi orang lain Kata-kata baik yang saudara lakukan orang lain Lalu saudara menikmati kebaikan yang sama nanti Yang saudara terima Bukankah saudara menikmati kehidupan itu Bahkan saya mau bilang begini tahukah saudara Bahwa kata memberkati itu dari kata barak Yang sesungguhnya bukan cuma berarti memberkati Tapi menjalin hubungan yang dalam Menjalin hubungan yang dalam Penetrasi hubungan sangat dalam Itu juga makna dari memberkati Atau kata barak Yang teman-teman yang lain Tentang kita mengatakan barokah Kita menyebut barak Dengan kata jamak pekerja kerja barakah Dan sudah berkata aku ingin Diberkati oleh Tuhan Saya mau kasih balik Jika engkau ingin diberkati oleh Tuhan Prinsip ini pun datang Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika engkau ingin diperbuat oleh Tuhan diberkati, maksudnya kau ingin, saudara dan saya ingin supaya Tuhan memberkati saudara, saya mau kasih tahu, Berkati Tuhan duluan. Ups, masa kita berkati Tuhan dari kata barak tadi, jalin hubungan yang dalam. <laughs> Jika engkau ingin diberkati oleh Tuhan, berkati Tuhan duluan dong. Yaitu jalinlah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Penetrasi hubungannya sangat dalam. Maka hubunganmu akan terjalin indah juga dengan Allah. Ketika Allah melakukan hal yang sama. Kan sesederhana itu. Walaupun sebenarnya konsep teologisnya nggak begitu kan. Bahwa aku berbuat baik kepada Tuhan... bukan untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik yaitu menyelamatkan engkau. Itu benar. Saya tidak saya tidak menggoyang teologi dan prinsip itu dan itu oh, dan itu Alkitab dia banget. Yang saya bicara soal hal sederhana dari ayat ini. Bagaimana mungkin engkau berharap diberkati oleh Tuhan kalau engkau sendiri tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan? Iya kan? Jadi aku ingin diberkati oleh Tuhan, maka aku kan memberkati Tuhan lebih dulu. Itu hal sederhana. Aku, aku ingin kemudian mendapatkan hubungan yang baik dengan sesama. Orang itu bersedia untuk berbuat baik kepadaku dan menjalin dan membuat senyum kepadaku, saya akan melakukan yang sama. Studi kasus. Mudah-mudahan setelah pandemi, Bapak Ibu bisa coba. Silakan Bapak Ibu jalan, berjalan di tempat umum misalnya. Anggaplah kita tidak sedang pakai masker, karena sudah pandemi sudah berlalu. lalu berpapasan dengan seseorang yang barangkali sempat melihat dan melirik saudara. Kan biasa orang gitu kalau berpapasan sempat nengok. Dan ketika dia pas nengok, coba saudara senyum. Dikenal atau tidak, walaupun kepalanya penuh dengan tanda tanya, dia akan balas senyum. Walaupun dalam hati ini orang siapa ya? Ini 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 ini, ini hal sederhana dari Matius 7 ayat 12. Tebarkan kebaikan saudara. Nah, kebaikan itu akan dibalas oleh orang yang sama. Kalaupun enggak, oleh Tuhan yang sama. yaitu Tuhan yang luar biasa. Terakhir saya mau katakan begini, ribet banget ya untuk kemudian beroleh keselamatan, ribet banget untuk bisa menikmati kehidupan karena harus melakukan berbagai aturan, bayar bang mahal banget untuk membayarnya. Saya mau bilang begini, siapa bilang? Sebenarnya nggak bah nggak nggak ada nggak ada yang saudara keluarkan untuk beroleh keselamatan, nggak ada. saudara sudah ditebus kok gratis, gratis. Yang saudara buat cuma ketaatan. merespon dari keselamatan itu. Yang saudara dan saya buat cuma keselamatan. Yang masuk neraka itu lebih mahal. Ya, masuk neraka lebih mahal dari masuk surga Berapa yang Bapak Ibu harus bayar dan keluarkan ketika korupsi? Bayarnya apa? Harga diri, rasa malu, tahanan. Berapa banyak yang saudara harus keluarkan untuk mabuk-mabukan Untuk pesta pora Pada hal-hal yang berbau kenajisan Berapa banyak Yang saudara harus bayar dan keluarkan dana Untuk misalnya menggunakan Sat-sat adek- 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 adektif Sat-sat yang merusak diri saudara Berapa yang saudara bayar? Banyak keluarnya Ujungnya juga neraka Berapa banyak yang harus saya, saudara keluarkan Ketika berbagai perkara-perkara jahat saudara buat Mau bicara duit? Banyak Harusnya dikorbankan. Ujungnya juga neraka. Sorga gratis. Walaupun Yesus mengatakan itu jalan sempit. Sempit karena banyak aturan. Yang saudara buat tidak mengeluarkan biaya. Karena biayanya sudah dibayar oleh Tuhan. Yang saudara buat cuma apa? Ikuti jalur petunjuk aranya. Bagaikan jalan tol. Untuk masuk ke jalan tol itu. Sudah gratis. Sudah dibayar. Kenapa terasa sempit? Terlalu banyak aturan. Lari 80 km paling cepat 60 km paling cepat Jalur kiri, jalur lambat Jalur kanan, jalur banyak aturan Saudara tinggal ikut aturan itu Saudara dan saya Saudara menikmati kehidupan Saya mau tutup Selamat menikmati kehidupan Dengan cara, dua hal Ikuti aturan main Tuhan Oke Memang kelihatan sempit Karena terlalu banyak aturan Yang kedua Berbuat baik pada sesama Lakukan hal-hal yang terbaik Saudara akan menerima hal-hal yang terbaik. Dan saudara disebut menikmati kehidupan. Yaitu hubungan baik saudara dengan Tuhan baik. Dan hubungan baik saudara dengan sesama juga baik. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.